0: Eu recebi agora há pouco uma frase que eu já havia lido alguns anos atrás. De um dos livros de John Maxwell. John Maxwell é um escritor americano, um pastor. Ele trabalha muito com liderança. Olhem essa frase dele. O sucesso é descobrir seu propósito de vida. Progredir para alcançar o seu potencial. E difundir sementes para beneficiar outros. Eu vou repetir. O sucesso é descobrir seu propósito de vida. Por que, que nós estamos aqui? Deus nos criou, naturalmente para a glória dEle. Mas não só isso, Ele nos salvou. Ele enviou Seu Filho. Com que propósito? A importância de nós entendermos esse propósito. Vamos falar sobre isso um pouquinho daqui a pouco. O sucesso é descobrir seu propósito na vida, progredir, fazer a nossa parte para alcançar Bem-vindos, irmãos. Para alcançar tudo aquilo que Deus Coloca para nós nossos talentos, dons, progredir nisto. Com o objetivo do que? Também difundir isto, essas sementes, para abençoar outras pessoas. Essa frase uh, em outros momentos já me abençoou muito e outras frases de John Maxwell, outras colocações dele nos seus livros. Vale a pena aproveitar da experiência desse irmão nosso naquilo que é o seu é, trabalho, vamos dizer assim, seu ministério de encorajador. Quantas colocações dele me trouxeram tanta coragem, tanto ânimo para continuar. Né? Ah, ele tem um dos seus livros onde ele fala muito sobre medo. Medo. E é uma coisa que nós convivemos com isto constantemente. Ah, nós estamos aqui, nesse grupo, Reconhecendo que todos nós aqui somos discípulos de Jesus. Estamos aqui para aprender dele. Caminhar com, com ele. E como até Adalberto orou, daqui a pouco estamos todos lá. É, esse é o nosso caminho. Pela volta de Cristo ou se o Senhor é, tocar trombeta para cada um aqui. De, é, pode ser um. Um dia para cada um, né? não precisa ser todo mundo junto. O fato é que nós somos discípulos dele. E se nós somos discípulos, naturalmente nós estamos seguindo a ele. Ele falou várias vezes, se alguém quer me seguir, anda após mim. Paulo, quando fala aos Colossenses, diz assim, assim como você recebeu a Cristo, assim você ande com Ele. A carta de Paulo aos Efésios enfatiza muito esse verbo, andar, andar. Então, o desafio para nós, no dia de hoje, gente, é andarmos com Jesus. Nós não estamos sós. Em momento nenhum estamos sós. Ah, e nisto é importante lembrarmos, gente, que Ele não só está conosco, mas é um irmão mais velho nosso, primogênito entre muitos irmãos, como a expressão bíblica, que nos ama. Que nos ama. Deu propósito para a nossa vida. Ele veio, sua vida não foi fácil. Foi uma decisão, nós já temos falado a respeito disto, uma decisão de vir, não somente ir na cruz por nós, pagar a dívida, mas há uma herança, há uma herança. Falei semana passada que vários ensinos de Jesus sobre finanças foram Vários foram resultados de perguntas que fizeram a ele justamente sobre herança. Lembra do jovem, que a gente diz assim, o jovem rico? O que, que eu faço para herdar a vida eterna? Teve um outro teólogo, provavelmente um mestre da lei, vamos dizer assim, lá da, no contexto de, de Jesus, que fez a mesma pergunta e essa está lá em Lucas 10, quando Jesus então vai falar sobre o que a gente conhece, o bom samaritano. Ele faz a pergunta sobre, eu quero herdar a vida eterna, o que, que eu faço? Gente, maravilhoso para nós. Nós estamos aqui como transição, não podemos nos apegar demais às coisas daqui. Sofrer com as coisas daqui. Porque nós estamos aqui de passagem. Foi com Jesus e vai ser conosco. Vai ser conosco. Uns vão, a gente diria assim, foi cedo demais. Alguns parece, do nosso ponto de vista, que fica muito tempo aqui. Né? Tudo debaixo da soberania, do controle de Deus. A gente pode querer apressar um pouquinho essa, essa viagem. A gente pode apressar, em alguns momentos até, debaixo ainda do, da sabedoria de Deus ou a nossa morte. Tem gente que então resolve é, entregar a sua vida, se suicidar. Pode ser um cristão. Independe, pode ser alguém que não conhece o Senhor, mas dependendo daquilo que está vivendo, se envolve em certas coisas, que aí acaba chegando a, esse, a essa situação que a gente diz assim, extrema. Mas o foco, o propósito de Deus para nós que nos é colocado, Romanos 8, Hebreus 12, é nós sermos como o nosso irmão mais velho, mais parecidos com Jesus. É importante guardarmos isto. Aquele texto tão conhecido nós Todas as coisas contribuem para o bem. A gente lê esse versículo, Romanos 8, 28, só que não leu 29, às vezes, não vai na sequência. E o texto vai dizer, tudo vai cooperar de fato para nós sermos iguais a Jesus, mais parecidos com Jesus. Tudo está debaixo do controle de Deus, mesmo quando nós não estamos entendendo nada. Quando nós não gostamos do que estamos passando. Foi assim com Jesus. Foi assim com ele. Por que, que Jesus orava? Estava trocando informações com o pai dele. Estava conversando. A gente sabe que ele era divino, mas ele se limitou. Então ele dependia também dessas conversas com o pai para saber ali, ó, para definir os passos. Então a gente não vai dizer que Jesus simplesmente fala, Ah, hoje eu vou para Betânia. Estou com vontade de... Almoçar lá com a Marta, com a Maria. Ah não, eu vou então hoje andar de barco e quem sabe provocar um pouco de vento lá e aí depois eu vou comer um peixe lá, assim meio sem rumo, meio aleatório. Não, tinha propósito. E muito disso, gente, ele então conversava com o pai, propósito, propósito. Então é fundamental para nós olharmos para a Bíblia buscando conhecer mais quem é Jesus e os princípios de vida dele em todas as áreas. E a gente então tem aqui nesse encontro falado um pouquinho do seu estilo, sobre como ele viveu financeiramente e aquilo que ele ensinou. Com certeza nesses encontros nós não conseguimos ver tudo. Porque tem muito mais daquilo que Jesus, de fato, esteve ministrando a respeito. Mas a importância de nós prosseguirmos nisto. O meu propósito de vida, que Deus me salvou, é ser igual a Jesus. Por isso, ele disse assim, se alguém quer me seguir a si mesmo, se negue, tome a cruz diariamente. Esse é um princípio maravilhoso para nos livrarmos de medo, de ansiedade, é viver um dia após o outro. É viver agora cedo. Porque o que nos traz preocupação é amanhã. É o como será. Como será. Aí eu penso na segunda, não vivo hoje. Chega na segunda, eu estou ansioso com o resto da semana, aí menos ainda eu vou viver segunda, a terça, eu não vivo bem. É um princípio. Mas ele diz, tomem a cruz, Diariamente, a si mesmo se negue. O que quer dizer isso? É deixar os meus princípios para assumir os princípios dele. Deixar o meu estilo de vida para assumir o estilo de vida dele. Aprender com Jesus, é segui-lo. E ele disse essa... Quando ele falou esse texto ali em Lucas, no caso, na referência a Lucas, capítulo 9... Foi a primeira vez que ele disse, ele tinha dito para os discípulos que ele iria para Jerusalém e iria sofrer e morrer. Então foi naquele momento ali que o Pedro chama ele de lado e fala assim, Jesus, o que, que é isso? E Jesus fala para ele o quê? Olha, essa frase que você falou, Pedro, foi muito diferente da primeira. Na primeira você foi ungido, mas nessa aqui, quem esteve te espremendo para me causar dificuldades aqui foi o diabo. E aí ele cita, ele fala essa frase. Então o desafio para nós, gente, não é simplesmente viver prósperos materialmente nesse mundo. Não pode ser o seu foco de vida ser rico. O nosso foco de vida não pode ser simplesmente pensar o seguinte, eu vou viver de tal maneira que eu não vou ter dificuldades. Na minha velhice vai ser um sossego. Eu só vou viajar. Não foi assim com o nosso Senhor. Você pode até fazer planos e deve. Nós vamos ver alguma coisa aqui a mais hoje. Não é errado fazer planejamento. Jesus faz até uma situação de alguém lá que vai construir uma casa e não planejou direito, a coisa ficou pelo caminho. E aí Jesus fala, ah, ó, o que é que vão dizer de você por causa disso? Só que nós temos problemas, às vezes, com esses planejamentos nós Por quê? Porque nós não temos uma visão completa das coisas. Nós não sabemos se nós vamos encontrar vários putins por aí. Né? Se nós não sabemos que, como é que vai ser, por exemplo, o nosso país aqui nesse ano político e os próximos. Podemos fazer planos. É errado? Não. Ah, mas eu ando pela fé. A fé não é burra. A fé é inteligente. É uma decisão de confiar em Deus, nos planos dele e não nos meus. Eu posso, gente, colocar assim a minha listinha ali, beleza. E simplesmente o Senhor vem e puxa a minha folha. Ele muda tudo. Então, fundamental para nós: essa confiança de que os planos dele, o propósito dele está acima dos meus. Entrega o teu caminho ao Senhor. O que ele fala para nós? É, pega a sua folha, entrega. O Senhor vai ver se é compatível com os planos dele. Eu não entrego para dizer, Jesus, olha, o negócio é o seguinte, está aqui, ó. esses são os planos, por favor, me abençoe neles. Só que a gente, mais ou menos, vive assim. Vive dessa maneira. Os nossos planos vão dar certo. Os planos dele vão dar certo sempre. Apesar do Carlos. Apesar de nós. Tá? Ah, nessa relação de Jesus... Com os discípulos. Jesus teve várias situações onde ele convida discípulos para segui-lo. Em Lucas tem um caso ali, um texto de resumo ali de três situações, de três discípulos. Situações diferentes. Contextos diferentes. O primeiro foi um mestre da lei, um rabino. Encontrou Jesus, estava lá andando um pouco com Jesus, aí chega uma hora e ele falou assim, olha, eu vou com o Senhor para qualquer lugar. Eu vou segui-lo para qualquer lugar. Acho que Jesus olhou para ele assim. Muito bom, fico feliz por isso. Mas deixa eu dizer uma frase para você um pouquinho. Todo mundo tem cama, os passarinhos, as raposas, mas o filho do homem não sabe onde vai dormir cada dia. Não sabe onde vai encostar a sua cabeça. O que Jesus está, está dizendo? Você quer me seguir? Não prometo para você conforto, comodidade. Porque o que eu vivo Talvez não seja Não é o mesmo colchão que o céu Não sabemos o que o, Esse mestre da lei fez Mas o fato é que Jesus deixa claro para nós Que não necessariamente A nossa vida A gente será de comodidade Mas será da presença Dele conosco sempre Isso que é importante o Senhor é o meu pastor. Gostamos do Salmo 23. Mas é Ele que é o pastor. E é Ele que pode nos conduzir diante de vales, de sombra, de morte, diante de mesa de inimigos, mas Ele diz assim, certamente eu vou estar com você com fidelidade e bondade todos os dias da sua vida. Então o que eu preciso, o que nós precisamos ao seguir a Jesus, gente, é reconhecer todo o senhorio dEle e toda a nossa entrega a Ele. O nosso foco de vida não pode ser aquilo que Ele diz lá no sermão, que a gente diz, sermão do monte. Você não pode ter dois senhores na sua, na sua vida. Ou é o Senhor, ou é grana, ou é mamon. Tá? Não posso viver a minha vida em função da vida material, dos recursos materiais. Mas ele, no mesmo contexto, ele diz assim, você vai me buscar em primeiro lugar, meu reino, e eu vou acrescentar na sua vida. Eu vou dar a você o que eu julgo que é necessário, oportuno, significativo para você cumprir o propósito de vida que eu tenho para você. Isso é segurança para nós. Quando nós passamos momentos de dificuldades, sejam eles de que tipo for, eu posso dizer, Senhor, o Senhor está comigo, não está? Estou. O Senhor me ama, não ama? Sim. O Senhor vai me deixar? Não. O Senhor vai deixar eu passar? Vou. Mas por que, que o Senhor vai deixar? É porque eu tenho um propósito. De você aprender comigo. E nós dois nos tornamos mais parecidos. Gente, ele fala então da herança. A herança garantida para nós está lá. Está lá. O foco está lá. É interessante olhar, gente, eu gostaria de fazer isso agora, convidar você para abrir a sua Bíblia em 1 Pedro, porque Pedro foi um daqueles discípulos que assumiu uma certa liderança. Inclusive essa liderança foi comissionada mesmo pelo Senhor. Ele se tornou um líder ali entre os doze. Um líder da igreja, chamada Primitiva, lá em Atos. Ele era o pastor, sobretudo enviado aos judeus, tanto quanto Paulo focou mais o ministério dele aos não judeus aos gentios é muito gente curioso ver nos evangelhos o quanto que Jesus e Pedro tiveram de situações juntos o quanto ele investiu de tempo na vida do Pedro e o próprio leitor, aqui, escritor mostra justamente isso Várias situações assim, maravilhosas, onde é, os dois estão juntos. E Pedro está aprendendo. E quando nós lemos então, gente, a carta de Pedro, ele escreve duas. E eu vou ler, nós vamos ler aqui no capítulo 5. É importante lembrarmos isso, gente, o que Pedro escreve é fruto da convivência dos dois, é fruto desse relacionamento. Pedro está escrevendo, gente, marcado pela vida de Jesus. Então o estilo de vida de Jesus, Pedro vai passar a compartilhar. É muito curioso ver também a carta de Tiago. Tiago, mais do que um discípulo, ele era o irmão do Senhor, irmão carnal. Irmão que por toda a vida de Jesus, não creu em Jesus. Não creu. Só foi crer depois da ressurreição. Quando ele escreve também. Tá? Então aqui, em 1 Pedro, eu queria lembrar, gente, que Jesus, quando convidou Pedro para segui-lo, tem uma colocação, ele fala assim, Pedro, tu és Simão e eu vou transformar você para Pedro. Você é uma, uma gelatina e eu vou te fazer de você uma pedra forte, sustentável, sustentável. O que, que ele está falando? Mudança. Mudança. E a gente vê nos evangelhos quantas vezes Pedro de fato é instável. Você é instável? Gente, fala a verdade, nós somos. Não escapa nenhum aqui. Mas Jesus está fazendo conosco, ensinando a nós, trabalhando conosco, permitindo situações na nossa vida para nos fazer Pedros, pedras seguras que ele pode colocar alguma coisa em cima que é sustentável. Enfim, ele está nos fazendo mais parecido com ele, porque ele é a pedra angular da igreja. Tudo está debaixo dele como edifício sustentável. Ele aguenta. Então ele está querendo fazer de você e de mim pessoas melhores. Interiormente. Até mesmo nas lutas, nas dificuldades. Essa relação com Jesus faz isso com Pedro. Interessante que foi com Pedro que Jesus, por duas vezes, fez duas grandes pescarias. Duas vezes, Pedro diz: Eu não peguei nada. A noite toda, pesquei. Ele era experiente, ele tinha empresa. Gente, lembrem disso. São detalhes importantes. Pedro tinha uma empresa. Ah, mas não é uma empresa como... Gente, o contexto deles lá, Pedro né? Eles tinham lá, junto com né, os outros, é empresa, empresa. Sabia pescar, tinha experiência. Jesus, eu pesquei a noite inteira e nada. Mas já que o senhor está falando para eu jogar do outro lado da rede, eu vou jogar. E aí fez toda a diferença. Gente, duas vezes. Na segunda vez, inclusive o Pedro, já lembrando a primeira do que havia acontecido, mais do que nunca, ele falou, é o Senhor, é o Senhor. Ah. Agora é interessante que aqui, se você pensar em termos de resultados, de sucesso, foi um sucesso. Que colheita ali, né? Que pescaria. Quanto pegou? Qual o valor financeiro disso? É interessante que na primeira vez que isso aconteceu, Jesus usou isso para falar: Pedro, eu queria fazer um convite oficial a você. Você está olhando para quanto você vai ganhar para isso daí? Mas eu quero convidá-lo para ser pescador de almas. E sabe o que aconteceu? O texto diz assim, Pedro deixou tudo. Gente, que pescaria que foi. Deixou tudo. Pedro bateu cabeça, gente. Pedro deixou. Foi andar com Jesus. Largou tudo. Mas a gente sabe o que Pedro fez até chegar naquele ponto de ali negar Jesus. Tem tantas experiências juntos. Inclusive, coroou a sogra do Pedro. A gente brinca muito com essa questão da cura da sogra, mas a gente não tem nenhum outro relato tão assim é, específico de Jesus curando um familiar de um dos discípulos. Foi até a casa, foi lá, deu atenção para o Pedro, para a sogra, curou. Pedro não podia ter negado Jesus como negou daqui. De jeito nenhum. Você e eu não podemos negar. Eu não posso, gente. Eu aceitei a Jesus Cristo com 13 anos. 13 anos. Estou beirando 70. Muita coisa tem acontecido no relacionamento com Jesus. Eu não posso negar. Mas será que eu vou negar? Eu tenho que contar com essa possibilidade. Por quê? Porque eu sou falho. A Raíde casou pensando que eu era um santo. Mas nesses 49, né? Quase. E casados. Ela descobriu, gente, que eu era um pecador. Ficou decepcionada com isso. Puxa, aquele príncipe... Ela viu que já não era mais, não. É? Sabe aquele momento assim, da cerimônia, que eu estava lá na frente e tal, me sentindo, né, tal, grandioso assim, eu olho assim e vem vindo a princesa. Gente, depois, já na segunda-feira, eu descobri que não. não... Gente foi depois, gente. Eu falo na segunda-feira, a gente vai descobrir que já não é mais aquela santa, aquela pessoa assim que o texto bíblico fala que veio, se você casou, você ganhou uma benção especial do Senhor. É? Agora a gente não sabe se vem com o cesto junto assim, com abacaxi, com o quiabo, vem tudo, né? vem no pacote. Gente, casamento é a união de dois pecadores por isso a gente não pode ficar exigindo do outro mudanças nós vamos deixar que o pai que deu ele faça as mudanças no outro tá? agora a segunda vez que Jesus fez essa multiplicação para Pedro foi num outro contexto após ele ter negado. Foi um momento de renovação. Jesus vai a ele e faz o que fez. Para falar, Pedro, eu sei. Eu sei quem você é. Eu sei que você não consegue. Mas eu confio em você. Eu quero colocar diante de você uma responsabilidade. Que eu não estou dando para ninguém. Pastorei as minhas ovelhas. Jesus falou para ele três vezes isso. Repetiu três vezes para ele não esquecer não. Para reforçar mesmo o amor do Senhor por ele. Gente, isso é conosco. Nós vamos tomar decisões erradas na nossa vida, inclusive financeira. Mas eu quero dizer para você, não pare por isso. O mundo não acabou. O Senhor ainda vai olhar para você e para mim e dizer assim, olha, vamos lá. Vamos lá, você está caminhando comigo para se tornar mais parecido comigo. Então ainda tem tempo. Nada de ficar se martirizando por situações erradas, decisões passadas. E sabe o que a gente vai confiar, gente, na graça de Deus. É aqui agora que nós vamos ler o texto. 1 Pedro. Onde nós vamos olhar para esse texto aqui, para esses versículos, Gente, eu quero então concluir os nossos estudos aqui, dizendo que o seu sucesso financeiro, o seu bem-estar financeiro, tem que ser fruto da graça de Deus. Você pode fazer o que você quiser. Deus vai ter que intervir graciosamente e poderosamente na sua vida para através daquilo que ele dá para você nas suas mãos e você como mordomo vai usar isto como aquele homem que foi lá e multiplicou os seus talentos e o Senhor vai dizer, servo bom e fiel eu só te dei um pouco e você soube usar então olha, eu vou te dar mais o meu reino então os recursos aqui gente o que Deus nos dá aqui o que Jesus nos dá é para ele usar visando nos dar mais no seu reino então nós vamos usar procurar com sabedoria usar o melhor que podemos com os princípios que temos aqui na sua palavra então eu vou ler aqui no capítulo 5 de 1 Pedro, da mes... o versículo 5. Da mesma forma, jovens, sujeite-se aos mais velhos. Sejam todos humildes um, uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, mine-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Estejam alertas e vigiem. O diabo inimigo de vocês andem de redor como um leão, rugindo e procurando alguém que possa devorar. Resistam-lhe. Permaneçam firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. O Deus de toda a graça que o chamou para sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante um pouco de tempo, os restaurará, os confirmará e lhes dará forças e os porá sobre firmes alicerces. A ele seja o poder para todos sempre. Amém. Gente, o que, que eu quero, nesse texto aqui, salientar para nós? Você quer promoção? Você quer melhorar de vida? Queremos. Queremos. Se você está ganhando 30, se o patrão aumentar para 40, você não vai reclamar. Você vai chegar aqui e falar assim, gente, vocês não sabem a bênção que eu tive essa semana. O meu patrão. Gente, nós estamos dispostos a ter mais recursos. Promoção. Não há dúvida disso. Tá? Deus sabe Promover, sabe dar mais para você e para mim. É Ele que vai dar. E eu não posso confundir isto, gente. De onde vem? Se vem de Deus, ou se verdadeiramente vem do diabo. Eu vou ter que fazer a escolha. Há princípios para isso. Que recurso eu quero? Então eu gostaria de lembrar, gente, aqui que isto é graça de Deus, é iniciativa de Deus. Ele já fez isso enviando o Filho. Quanto mais ele diz em Romanos 8 as outras coisas, o dia a dia, o suprimento. Se a nossa maior necessidade, ele tomou a iniciativa de resolver o assunto, com a nossa salvação para hoje e para a eternidade, quanto mais, gente, as outras coisas, a direção de Deus para a nossa vida, o suprimento as oportunidades, os seus sonhos. Todos nós temos certas expectativas. A questão toda é saber se essas expectativas estão diante da expectativa do nosso Senhor para a nossa vida. Então nós podemos descansar no plano dele. Então é importante, sabemos, Deus, que essa promoção vem de Deus. Eu queria lembrar, gente, aqui, que essas promoções têm então o tempo de Deus. Nós vemos aqui que no versículo número 6, humilhar vos debaixo da poderosa mão de Deus, de Deus para que Ele os exalte no tempo devido. Tem hora. Promoção tem hora. Ganho melhor tem hora. Lá no versículo 10, Ele vai dizer, o Deus da graça, que vos chamou para a sua glória eterna. Gente, o foco está lá, não está aqui. Depois de terem sofrido durante um pouco de tempo, ele vai fazer o quê? Restaurar, confirmar, dar forças, porar sobre firmes alicerce. Ah, então Deus sabe nos promover, Deus sabe melhorar o nosso contexto. Mas tem que ser ele. Na hora certa. É curioso olhar alguns exemplos bíblicos que são conhecidos. J José. A gente sabe a história de José. É maravilhoso. Mas José, gente, vamos lembrar. Ele tinha um sonho, que não era sonho dele. Mas ele falava como sonho dele. Ele teve dois sonhos. E isso daí foi, entrou em conflito familiar. Mas a gente sabe a história. Ele foi vendido, foi lá para o Potifar. Foi preso e está na cadeia no pior momento. Né? Nota que ele vai descendo, descendo, descendo. Esquecido lá pelo patrão. Esquecido pelo colega que foi lá, também ficou preso. Depois de dois anos o sujeito lembra dele. Aí ele sobe. Da noite para o dia. Quem fez isso? Só podia ser o senhor. Com Davi não foi diferente. Viveu também honrado, ungido, mas passou o aperto. Anos no mato, esperando o momento que Deus falou assim, chegou a hora. Sadraque, Mesaque e Abidênego, três amigos, estão diante da estátua, não vão adorar a estátua, vão para a fornalha. O último versículo do capítulo 3, de Daniel, diz assim, depois que eles saem da fornalha, Deus, o rei, fez os três prosperarem na Babilônia. Depois do quê? Depois da fornalha. Daniel, no capítulo 6, vai para a cova dos leões. Ele já está com mais ou menos aí, gente, talvez quase 90 anos. E ainda tem que enfrentar essa situação. Enfrenta. O último versículo do capítulo 6, sabe o que diz? Gente, o homem está com 90 anos. tá lá. Ainda prosperou no reino tal, tal, tal. Tá Passou pela cova dos leões. Prosperou. Como é que foi com Jesus? Ele é chamado Senhor depois do quê? da cruz. Quando é que nós queremos pro prosperidade? Já nascer em berço esplêndido. Aliás dizem, né? Vida fácil, gasta fácil. Ninguém quer que os filhos passem de qualquer dificuldade. Meu filho não vai passar não. O que eu passei, ele não passa. Eu vou viver para isso. Vou lutar para isso. Engano. Seu filho precisa saber quanto custa arroz e feijão. O pãozinho da padaria, ele precisa saber o custo. Senão ele vai fazer igual lá o, o, o chamado filho pródigo. Não vai dar valor. Mas nós queremos saber o quê? Eu vou dar o melhor para o meu filho. Mas tem que dar trabalho também. Tem que sentir que ele passa dificuldade. Para quê? Para ele aprender a depender do mesmo Deus, o Senhor, que você depende. Então, às vezes, livrar os nossos filhos de certas situações não é bom para eles para frente. Pode ser no momento. E Deus no tratar conosco, gente. Ele está sempre enxergando da gente sair um pouquinho melhor das circunstâncias que passamos. Então ele, no tempo dele, vai fazer isto. Ah, aí em 1 Pedro, enfatiza o fato que o nosso Deus é poderoso e gracioso. Ele tem uma mão poderosa. Não há situação que ele não possa dar um jeito. Tá? o tempo dele e ele sempre será gracioso justo como é que ele combina isso daí, eu não sei eu tenho a minha justiça às vezes eu acho que Deus é mais um pouco devagar principalmente para bater nos outros comigo eu peço para ele tenha misericórdia seja longa aí a sua graça mas esse texto aqui, nós estamos falando de sermos iguais a Jesus. Aprendemos o estilo de vida de Jesus, o ensino de Jesus. E ele vai dizer aqui algo que é muito é, importante no nosso entendimento de nos parecermos com Jesus, quando ele diz que Deus resiste ao sobermos mais da graça dele para os humildes. Humildade é alguma coisa que Deus quer ver em nós. Deus não abre mão de que nós, como seus filhos, sejamos humildes. Por quê? Porque essa é a característica, eu diria, que foi fundamental para Jesus vir, para estar entre nós. Filipenses 2 diz isso a respeito dele. Nós olhamos um pouco sobre a vida de Jesus, alguns acontecimentos, e ali então diz que, por causa de humildade, ele se tornou como um de nós, para viver como, como nós. E viveu simples, humilde. Então, Ele vai querer produzir em nós, gente, esta mesma característica, humildade. O que, que é humildade? Eu vou definir assim, gente, não é uma palavra fácil de definirmos. Mas quando nós olhamos para Jesus, isso nos ajuda a olhar o exemplo dEle. Então eu diria que humildade é não pensar em nós, é pensar no outro. Deus fez isto conosco e Ele faz tudo, porque Ele pensa em nós. Não que a gente é gente boa, não, não é por mérito nosso, a gente sabe disso. Gente... Eu vou dizer a frase aqui assim, olha, Deus é humilde. Na grandiosidade dEle, Ele é simples. O nosso Deus e Pai é arroz com feijão, gente. É pastel de feira. Nós não estamos aqui denegrindo nem um pouco, gente, a autoridade, o poder dEle. A gente sabe que o poder dEle é onipotência. É tudo. Só que ele não se envaidece nisso. Nem conosco. Ele não fica dizendo para você e para mim, você viu o que eu tenho? Você já notou as carruagens que eu tenho aqui assim? Olha, uma delas eu usei para buscar o Elias. Mas você está vendo aqui, ó, eu tenho um monte de empregado aqui, assim, uma multidão. Coral aqui em cima não falta. Deus não precisa disso Jesus não precisou disso eu também não o estilo de vida dele vai ser o meu então quando ele está querendo aqui produzir ele está falando aqui sejam humildes é porque Jesus foi assim então eu vou olhar para os recursos financeiros e se Deus me der, gente, muito, não tem problema. Mas eu não vou me orgulhar disso, foi graça de Deus. Ah, mas eu trabalhei para isto, eu planejei para isto. Quem te deu cabeça para planejar? Quem te deu motivação para planejar? Quem te deu sabedoria para planejar? vem dele. A honra dele como diz o texto aqui, o poder é dele, foi ele que fez. Então o desafio para nós é pensarmos, gente, por que, que eu quero mais um pouquinho? Tem que ser, para Deus usar mais, esse pouquinho que ele me coloca as mãos. Então é importante reconhecermos que ele está trabalhando conosco isto. Jesus está trabalhando conosco, gente, para termos esse coração simples, humilde, não apegado, esse coração generoso, disposto a viver em função do outro. Aqui pode ser dentro de casa, pode ser com irmãos, pode ser com amigos, pode ser com a igreja. A visão é, eu, o Senhor vai me dar recurso, vai me dar cabeça, vai me dar sabedoria, oportunidades para olhar para outras pessoas. É importante isso. Então, por isso Jesus tem uma frase a respeito dele, que não necessariamente ele falou assim, exato como essa frase que está lá, que o apóstolo Paulo fala, e ele fala do exemplo de Jesus, da vida dele, e ele fala assim, mais bem-aventurado é dado que receber. Ele fala nas bem-aventuranças. Mas essa frase é muito mais do apóstolo Paulo do que de fato que Jesus tenha dito isto. ele viveu isto viveu tá? lembra quando Jesus passa aquele período ali que a gente chama das tentações ele está com fome quarenta dias em jejum Por que que ele não multiplicou pedra em pau ele podia fazer. Claro. Estava com fome? Tava. Por que, que não fez? Gente, humanamente falando, ele não pensou nele. Por quê? O primeiro milagre que ele fez, logo em seguida, foi num casamento. E o que, que ele fez no casamento? Ficou lá. Até a hora que a Maria chegou a sua mãe e falou assim, ó, acabou aí, né? Acabou o vinho. E ele multiplica, transforma água em vinho. Gente, e foi vinho do bom. Né? Por que que ele fez? Por que que ele multiplicou pães, peixes e fez tanta coisa pelo, pelos outros? Porque ele falou, eu vim para dar minha vida, eu vim para dar para os outros o melhor, inclusive uma herança eterna. Esse foi o alvo dele. Então na hora que ele olhou para si mesmo, ele falou, eu não preciso acumular para mim, é o que é um texto que a gente já leu aqui, não é a visão de acumular para nós quanto eu tenho, porque sabe como é que é? A vida é difícil, eu não sei o futuro. Então, gente, esse foco... É enganoso para nós. Eu posso pensar no futuro. Eu devo pensar. Eu planejar. Não é errado isso. Mas eu não posso colocar nisso a minha dependência, a minha segurança. Porque aí o Senhor já não é mais o meu pastor. Que diz, nada faltará. Gente, ele pode simplesmente tirar. Por quê? Porque eu não tenho humildade para receber, nem humildade para dar. Então ele vai resistir o soberbo. Então o foco que o texto mostra para nós é sermos iguais a Jesus. E ser igual a Jesus é ser simples. Eu não preciso ficar contando para os outros das minhas grandes realizações. E normalmente a gente aumenta um pouquinho supervaloriza. Eu lembro, eu, como a Alice que está aqui, é esportista, Alice. Gosta de um futebolzinho, né, Alice? Jogou bola lá nos Estados Unidos. Eu também joguei um pouco. Fiz uma besteira na vida, quando eu era lá, jovem. A minha cidade tinha um time, gente, e eu joguei nesse time. Futebol. Jogava basquete também. Mas joguei nesse time. Sabe qual é o nome do time? Gente, terrível. Eu não tinha cabeça. Esporte Clube Corinthians Casabranquense. Corinthians, gente. Né? Gente, eu sou amigo do Adalberto e então. Ah, a gente. Eu fui uma vez jogar basquete e aquele dia a mão, a gente diz assim, a mão estava boa. Chegou no outro dia, encontrei um, um irmão em Cristo, um missionário americano, e falei assim para ele, Jorge, você não sabe, você não estava lá ontem, mas você não sabe como caiu, caía tudo. Aí ele falou assim, só para mim. Provérbios 27, 2. Gente, eu falei, ixi, já vem chumbo grosso aí do Senhor. Aí eu fui ler, né? Bom discípulo do Jorge. Seja o outro que te louve não a sua boca. Humildade. Jesus não precisou ficar falando quanto que ele fez, quanto ele tinha. Ele apenas fazia. Para o nosso bem, para das pessoas. Lembra dos leprós? Curou quantos? Só um veio e ele até perguntou, cadê os outros? Quantos daquela multidão, gente, realmente agradeceram? mas ele não parou de fazer, não parou de ajudar e continuou fazendo conosco até hoje. Então o alvo de sermos aí parecidos com Jesus, gente, é sermos pessoas simples, que você vai pedir, Deus, por favor, use a minha vida. Se o Senhor me der recursos, use isto, Senhor. Se o Senhor me der talentos, use, Senhor, use a minha vida, não há outra razão, porque o meu Senhor veio para isto. E não foi fácil para ele. E nos contextos onde estamos, então, gente, vamos lembrar que será fundamental nós olharmos para Jesus que nem ele visou sempre pessoas na sua vida. Pessoas. Deus me use na vida de pessoas. Os relacionamentos. E o Senhor, não me deixe enferrujar não, não faça de mim alguém inútil, que você vai botar na prateleira. Senhor, eu quero ser aquele instrumento que o Senhor vai trabalhando comigo, mais parecido com o Senhor. Senhor, pode me usar como o Senhor deseja, para a glória do Pai, não para a minha glória, não para o meu nome aparecer. É? Não para colocarem o meu nome lá assim, nome de rua, está ah, vendo? Ah. Não, não precisa isso. Mas lá está sendo reconhecido. Cada copo d'água. Cada atitude, ele está vendo. Ninguém viu, não faz mal, ele está vendo. Ele já falou que está vendo. Então eu posso fazer isso. Uma outra aplicação aqui desse texto que eu queria chamar a atenção, muito prática e importante, isso aconteceu essa semana. Ele nota que ele diz aqui, vocês mais jovens, sejam os humildes uns para com os outros. Essa humildade aqui é para todos nós, para mim, Carlos, quase 70 anos. Sabe o que ele está dizendo? Saiba ouvir conselhos, os mais velhos, os mais experientes. Eu falei aqui semana passada, maridos, vamos fazer negócio? Ouça a esposa, ouça a esposa, ouça a esposa. Nós precisamos saber ouvir quando vamos fazer negócio? Quem sabe fazer negócio? Quem tem experiência disso? Eu, gente, eu não sou uma pessoa, eu não sou negociante, eu sou pastor, gente. Eu quero ler na Bíblia. Quero ver aqui o que está aqui. Poder ministrar isto. Então eu preciso saber ouvir, por exemplo, pessoas aqui, que nem o Adalberto. Marcelo, que eu já falei aqui, que deu o curso aqui há dois anos atrás também sobre finanças, dentro de um outro foco, de provérbios. Então, nós precisamos ouvir pessoas. Homens, nós precisamos ouvir pessoas para mim foi maravilhoso essa semana. O Isaac não está aqui hoje, mas eu vou citar o nome dele. O Isaac está, num momento, fazendo mudanças na sua vida financeira. Empresa, mudanças, Rosana e tudo mais estão ali e tal. E vendeu uma casa. Agora, o que, que eu faço? Gente, aconteceu uma coisa para mim, maravilhosa. Sentamos com o Adalberta. Isaac, o filho, eu, para trocar ideia do que fazer. Não sei se o Isaac já, já sabe o que vai fazer. Saiu ainda mais para conversar com a Rosana. Mas estava lá com o filho. Gente, todos nós trocando informações, pensando juntos, o que, que a gente pode fazer aqui? Nessa situação... Nesse quadro. Gente, isso é humildade. Adalberto tem uma empresa que trabalha nessa área. Adalberto, por favor, é, não é empresa, é ministério. É ajudar outras pessoas a viverem melhor no seu negócio imobiliário. Gente, isso é bênção. Terminamos a reunião orando juntos. Senhor, por favor, nos mostre. Porque não é apenas simplesmente olhar para o quadro como um todo e falar, ah, é isso daqui, vamos para cá. A gente pode dizer, Deus, o que o Senhor quer? Esse é o melhor? E, a, e o texto bíblico diz, e aí é claro em provérbios, na multidão dos conselheiros tem sabedoria, tem vitória. Então aprendemos a ouvir uns aos outros, nada de orgulho. A gente ouve muito que os jovens de hoje simplesmente já entram para as empresas assim, ó, querendo subir. Ah, meu pai já está velho, ultrapassado, tal, coisa assim, outros assim, né, os de cabelo branco aqui, tudo, tal. Ih, já está. Num... Gente. A importância de sabermos, temos humildade para ouvir conselhos uns dos outros ah, não pensem que Jesus fez as coisas o que fez sem conversar com o pai dele várias vezes ele perguntou para os discípulos, olha o que vocês acham o que, é que estão dizendo a meu respeito ele não precisava mas humildemente fez então a importância gente do corpo de Cristo da família de Deus, seja coinonia seja relacionamentos nós sabemos ouvir uns aos outros. Valorizar isso. Nesse texto aqui também tem um outro pensamento importante. Aqui no versículo 8. Eu vou dizer, cuidado com o barulho que o diabo faz. O rugir dele. Gente, nós vivemos num mundo inseguro. Estamos vendo aí a situação lá na Ucrânia. Gente, que coisa louca aquilo ali. Vendo mães saindo, correndo, empurrando o um carrinho, e com o né, abraçada, abraçado, com criança, mala e tal. E aquela criança que ainda estava lá, não sei quantos viram, lá estava o trem e a mãe joga, parece quase a criança lá, para alguém levar para dentro do trem e coisa assim. Gente, são situações... É um mundo que gera em nós ansiedade e medo. Mas o Senhor fala: não fique ansioso, eu estou no controle ainda. Mas o diabo vai gritar de tal maneira, vai rugir, para que você viva com medo. Pensando que ele é mais o meu barulho que eu faço é maior do que o poder e a graça do seu Deus. Gente, não é. Onde está Deus na Ucrânia? Não sei, gente. Só sei que Ele está sabendo de tudo o que está acontecendo. Que Ele vai usar? Vai. Que Ele vai punir? Vai. Ah, como eu gostaria que né, algumas coisas acontecessem lá. Mas é a minha justiça. É minha justiça. Deus sabe tratar disto. Eu não preciso me impressionar com o urro desse leão. Que eu tenho já, nós já temos o leão de Judá. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Nas nossas finanças, também é o Senhor. Ele tem o controle. Agora, Ele Vem dizendo aqui no versículo número 7, lance sobre ele toda a sua ansiedade porque ele tem cuidado de vós. Jesus falou sobre ansiedade lá em Mateus 6. Eu não posso mudar as situações. Jesus falou assim, não ande ansioso, você não pode mudar uma vírgula. Você não pode mudar nada. Eu posso. Aí ele usa, Jesus usa a ilustração. Olha os lírios do campo, olha as aves. Gente, Jesus está fazendo isso, está alimentando aves, está cuidando da natureza, desde quando? Gente, ele é especialista nisso. Aí ele fala assim ainda, olha, deixa, eu sei cuidar dos passarinhos. O Salmo 104, se não me engano, vai dizer assim que Deus alimenta cada peixe, gente. Mas, pera, como é que é? cada lambarezinho, ele sabe fazer isso com cada um quanto mais nós ele diz assim que eu amo vocês homens de pequena fé então nota o que nós precisamos gente é olhar e reconhecer o tamanho do poder e do amor do nosso Deus não o tamanho do inimigo para eu sentir acuado, com medo, 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 eu não preciso, eu sinto o vento bater, mas eu posso, olhar para os montes, de onde me vem o socorro, vem do Senhor, que fez o céu e a terra, ele é maior, ele é maior, é igual aquela, irmã, e diante de um terremoto, velhinha ali, fiel, ela andando sobre os escombros, alguém perguntou para ela assim: Mas por que, que a senhora está cantando e está aí tá demonstrando certa felicidade diante de um quadro desse? Ela falou assim: É que eu vejo que o meu Deus pode chacoalhar o mundo. Eu posso ver desgraça só mas eu posso ver a autoridade de Deus, o poder de Deus. Gente, o texto aqui diz assim, para nós, o diabo anda rugindo, procurando a quem ele pode pegar, resista firmes na fé sabendo, resista firmes na fé. Gente, a forma de resistirmos a uma atuação inimiga no nosso contexto, gente, é fé. Fé, o que é fé? Fé é crer nas possibilidades de Deus. Sem fé é impossível agradá-lo. O meu Deus pode. Se Ele vai fazer agora, eu não sei. Mas que Ele pode, pode. Ele pode abrir uma porta, trabalho, mudar uma situação, pode. Que hora que Ele vai fazer? Eu me submeto àquilo que Ele tem de melhor. No tempo dEle. No tempo oportuno. E nesse tempo, ele vai estar tá produzindo aqui em nós, gente, em nós. Ele está nos fazendo pessoas melhores de dentro para fora, não é de fora para dentro. Então eu posso confiar nele. E sabe, eu confio o medo. Ó. Primeira João diz sobre o medo. Não há compatibilidade entre um amor e o um medo. Ele diz, a fé, no amor dele, lança fora o medo. O medo, ele diz, gera em nós castigo. Pânico. Sabe de onde vem doença de pânico? Pânico é resultado do medo. Eu vejo as coisas. Ah, vai acontecer comigo. Comigo dá tudo. Errado. Eu vou assumindo isto. O receio do que Deus pode fazer. Gente, eu não posso duvidar do amor dEle. Romanos 8 diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? Nada e ninguém. É o que Ele vai dizer no final, né? no restante do capítulo 8. Nada pode nos separar do amor de Deus. Nada. Nada. E se eu já dei, ele ainda fala assim, Paulo, e se eu já dei Jesus graciosamente, quanto mais as outras coisas que eu vou dar também graciosamente. Gente, ah, o diabo nunca foi tão grande assim não, gente. Nunca foi. É um ser criado por Deus só pode fazer qualquer coisa na sua vida e na minha vida se passar pela permissão do nosso Pai. E se o Pai permitir, ainda com limites. E se o Pai permitir, o Pai vai fazer com que você e eu saiamos dessa experiência melhor do que entramos nela. Esse é o alvo dele. Então, eu não preciso ficar com medo do diabo. Mas também não vou falar pro diabo assim: ó, diabo, vem cá. Vem, quente que eu tô fervendo. Não. Não vou gastar o meu tempo com o diabo. Deixa já que a Eva fez lá, né? Coisa assim. Ah, dá, ficaram conversando. Ele tem boa lábia, ó. Gente, então ele vai provocar, como fez com Jesus, a tentativa dele lá com Jesus, aquelas chamadas tentações. O que foram aquelas tentações? Foram tentativas de fazer Jesus tirar o foco, cair. E ele vai fazer. O texto bíblico está aí para nós. Tentou ele na questão do, do jejum, na questão do pão. Ele diz, não, ele diz, olha... Não só de pão vive um homem. Aliás, é um estudo muito interessante na Bíblia. É sobre comida. O quanto a comida pode ser benção, pode ser maldição na nossa vida. Problema, alimento. E desde o Éden isso já está acontecendo. Foi só uma frutinha lá. Comida. Cobiçou. E Jesus então disse, agora não é hora de comer. Aliás, ele falou isso várias vezes. Os discípulos teve momentos até que trouxeram comida para ele e falou assim, espera um pouco. Tem certas decisões na nossa vida, gente, que a questão é, espera um pouquinho. Espera. E é duro para nós esperarmos. Tem dificuldade de esperar? Leia o Salmo 37. Maravilhoso sobre a questão de esperar. E esperar, gente... A herança chegar. Está lá, Salmo 37. Está cheio de versículo lá falando sobre herança. E é do Salmo 37 até que Jesus citou uma das. Uma das bem aventuranças Bem-aventurados mansos, por quê? Vão herdar. Texto tirado lá do Salmo 37. Então, o que, que eu vou fazer? Quando tentado, o que, que a Bíblia diz? Essa semana alguém não está podendo vir aqui nos nossos estudos e está ouvindo áudios, então, aí pela internet. Está sendo gravado. Aí me fez uma pergunta assim, Carlos, o que, que a Bíblia diz sobre vida cap? O que, que é vida cap? Boldrini. Compra. Você vai ajudar o Boldrini. Carlos, está sendo enterrado. O que, que a Bíblia diz? A Bíblia não diz nada sobre vida café. O contexto nosso hoje é pecado? Então mostre o texto. O que está que errado? Porque sim? Porque não? Eu vou olhar princípios bíblicos. Eu preciso de princípios bíblicos. Ah, você quer dar então 12%? Você acha que comprando você vai dar 12% para o Bodrini? Então eu falei assim, pega os 12% e dá direto para o Bodrini. Porque de fato o foco não é ajudar o Bodrini. Ficou muito claro o que ela falou. É me ajudar naquilo que eu vou ganhar, na bolada que eu posso ganhar. Então o foco quem é? Bodrini? Não, foco sou eu questão de princípio é desfocar de nós. Agora não é fácil isso, gente. Princípio. Mas o diabo vem para nós. Vem para nós. Tem a tentação aqui. Mostra todos os reinos. Se o Senhor me adorar. Gente, eu vou ter que fazer opção na minha vida nisso. A quem eu sirvo? A quem eu busco? Por isso o Senhor falou assim, busque-me em primeiro lugar e o meu reino e as outras coisas virão. Eu vou dar. Sabe por que Deus fala assim? Porque se nós o buscamos, gente, Ele avaliou nosso coração e Ele sabe que Ele pode dar mais para mim, porque eu não vou me orgulhar disto, eu não vou achar que eu tão tô... Isso tudo é mérito meu. Não, eu sei que é graça dele, é mérito dele e eu vou honrá-lo por isso. Então ele sabe dar e pode dar. Por quê? Gente, os recursos, já falamos, tudo que Deus nos dá, não só questões financeiras, é para Deus usar, você tem um dom espiritual, vai usar. Você não pode conviver num contexto de igreja e não ser útil nesse contexto. Precisa servir, precisa abençoar outras pessoas, que nem a frase que falamos aqui no começo, então, é para justamente compartilhar suas ideias, o que você pode, como é que eu posso ser usado. Então eu desfoco de mim e eu me dou, me sacrifico pelo outro. Foi o que Jesus fez por nós, gente. Não olhou para ele, mais, olhou para nós. Nós estamos aqui hoje porque há dois mil anos atrás ele fez algumas coisas, sobretudo a cruz, para que nós pudéssemos estar aqui e viver bem com esperança, sabendo que ele está conosco o dia inteiro hoje. Tem a outra tentação, que o texto coloca dessa forma, quando ele subiu no pináculo, esse é o Salmo 91, citação de lá. Aqui agora até o diabo está citando a Bíblia. Cita. Pula. Todo mundo vai bater palma que você está chegando. Sabe o que ele está tá querendo dizer? Tirar da vida de Jesus a cruz. Porque a Bíblia coloca. Primeira vinda, sofrimento. Segunda vinda, honra, glória. Por causa de textos bíblicos. Então ele está querendo, o diabo está querendo apressar isto. Por quê? Porque não tendo a cruz, não tem derramamento de sangue, não tem perdão para nós, gente. Não tem garantia de salvação. Então eu vou dizer para vocês. Todos nós aqui não queremos cruz, não. Não queremos vida dolorida, não. Mas nós precisamos. Faz parte de nos assemelharmos a Jesus, gente, eu não tô com apologia aqui assim, né, que a vida boa é a vida que sofre, é do pobre, é do miserável. Então agora eu venho aqui na né, na fonte só como né descalço e ai né não não, mas eu tô caminhando para a eternidade nós estamos caminhando para lá cuidado gente que a nossa senão a nossa maletinha a bolsa né vamos dizer assim a bolsa de vocês mulheres não carregar demais coisa assim que né tem tudo para todos os momentos assim fica muito pesado gente vamos estar caminhando para estar com o senhor Vida útil nas mãos dele. Vivendo para conhecê-lo mais. Mais parecido com Jesus. Olhando para esse Novo Testamento, para a palavra aqui, aprendendo, vendo o Senhor, como é que o Senhor é, como é que o Senhor faz. E eu quero a semelhança do Senhor ser útil a ti. Gente, que o Senhor continue a ministrar na nossa vida. Vamos lembrar, nós estamos indo para casa, mas o Senhor vai conosco. Não estamos sós. Vamos continuar falando para ele. Olha, eu quero continuar aprendendo do Senhor. Tá? O plano é dele. O plano é dele. E nós podemos fazer desse, participarmos desse plano, gente. Que maravilhosamente o melhor está para frente. O melhor está para frente. Na conversa com um desses discípulos. Jesus diz assim: ninguém que põe a mão a mão, ninguém que põe a mão no arado, olha para trás. É apto para o reino. Esquecendo-me de todas as bobagens que eu já fiz. Filipenses Paulo fala, prossigo para o alvo. Para o prêmio que está lá na frente. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Pai amado, obrigado porque na sua grandiosidade o Senhor fez com que nós conhecêssemos ao Senhor. A tua palavra chegou até nós. Senhor, obrigado. Porque o Senhor fez o que não podia fazer. Um plano de substituição do nosso pecado através do seu próprio filho. Foi por amor. Só amor, só graça. Então, Senhor, obrigado. Porque o Senhor fez habitar em nós ainda o Espírito Santo e Ele nos ensina, Ele nos orienta, Ele fala conosco, Ele nos encoraja, Ele nos ajuda a aprender da Tua palavra, nos coloca num contexto de corpo, de igreja. Ó Deus, obrigado por isso. Obrigado pelos meus irmãos amados aqui, Senhor. Nos abençoe. No dia a dia deles, ó oh Deus, eu não sei as suas lutas, mas como é bom saber que o Senhor sabe. E o Senhor sabe tratar com cada um de, de nós, de forma pessoal. E vivemos todos aqui juntos, Senhor, para a eternidade com o Senhor. Obrigado porque tudo isto não é uma esperança vazia, mas é uma certeza baseada nas Tuas promessas e não simplesmente nos nossos desejos. Senhor, que a Tua graça, Tua paz, misericórdia esteja sobre todos nós, pois nós dependemos do Senhor para vivemos esse dia. Senhor, é no nome bondoso de Jesus que oramos. Amém, Senhor.